0: 日本放送渡辺美希、五年後の夢を語ろう。前回に引き続きゲストは未来に残すのは発見と標本、そう語る東京大学総合研究博物館教授遠藤秀樹さんです。よろしくお願いいたします。こんに
1: ちは、よろしくお願いいたします
0: 。はい。えー、さて今日は遠藤さんの五年後の夢をお聞かせ願いたいと思っております。うん、えそちらの色紙に書いていただけるでしょうか。はい,はいはいはい。今年遠藤さん四十九歳。
1: そうですね。
0: 五年後は五十四歳。ね、僕も五十四ですから。ああ<ー>。五、うん、年後は<ー>、はいそう,そうです。<ー>うん。どうぞ。四十
1: 九歳ね、やんなっちゃいますね
0: 。やなんな<笑>大丈夫ですよ。解剖学っていうのは何億年の世界ですから。<ー>そのうちのほんのほんの一瞬ですから
1: 。織田信長ぐらいね、こう気が利いてたら五万の敵に囲まれて本能寺にいる年齢なんですよね。あ<ー>あ<ー>、そ誰も私を襲いはしないですね
0: 。意味がわからなくなってきましたけどどうぞ。すみませはい。本能寺じゃなくてよかったですね。いろいろな色紙をそのラジオを聞いてる方に見せてあげたいな縦横にこう使う人初めて見たなやっぱすごい細胞がすごい<笑>これ見ただけで頼もんじゃないことわかります、ね。桶崎さんか<笑><笑>はい、はいえー、書き上げました、えー、それでは遠藤秀樹さんの五年ぐらい目の目ご自身で発表していただけるでしょうか。細胞の仕事をしていると、はい、5年はとても夢の単位ではありません。はい
1: 、今世界で一番古い博物館が歴史に残るしっかりと歴史に残る最も古い標本ってだいたい250年ぐらい前のものなんですね
0: 。あそうですか。これ
1: はハプスブルグ家とか、うんうフランスのルイつまりヨーロッパの古い博物館が大体たい0 3 0 0年前の標本を今でも持
0: っている
1: そうなるとちょっと5年で夢を語るというのはあまりにも小さくてうん、うん、5年だと250年だと50倍ぐらいですよね。<笑>うんうん、でリスナーの皆さんね放送を聞いて夢を持とうと思っている皆さんには今の夢を数十倍にして持っててほしいっていうのが僕からの、えー、メッセージですね。私のののことと言ううならば、はい、その数十倍というのは、はいは遠い未来自分が死んで100年200年300年経ってからもできるだけたくさんの動物の死体が教育や研究の場で役に立っていてちょうどハプスブルクの人たちが集めたものが今科学を支えて多くの子どもたちに博物館で見てもらっているそのことをねやはり自分も続けていきたいですね。ぜひ自分が集めた骨未未来来のの科学やや社会や多くの好奇心を持つ人々のその関心をね好奇心を沸き立たせるようなそういう世の中づくりに役立っていたら嬉しいと思いますなる
0: ほど、ね、あやっぱり研究者ってそういう姿勢って大事ですよね。やっぱ皆さんそういう自分が死んだ後に、こう自分が研究したその足跡をたどってもらうというか。そういう夢があるから、初めてこういう研究なんかに取り組んでいけるものなんでしょうね、うんうん
1: 。少し世の中が、あ、せわしくなりすぎていて、何か。科学や科学技術と言われるものが、非常に短い間に、こう結果を出してね。それが経済基盤に貢献したりということ、そういう部分ばかりが、こう注目されるんだけれども、僕は。人々人類社会にね、うん、何百年先でも自分の足跡を残したい科学として次の地を積み重ねていく土台に自分がなりたいなというふうに思っていますねうどうせ一人の人間がやれることは科学者としてやれることは限られていると思いますでも物を残し考え方を残し地を残していくというのはきっと遠い未来までね貢献できるんじゃないかと信じます
0: 、うん、そうなんですよね、はい、考え方なんですよね僕は経営も全く同じで<ー>あの今目先の例えば5年10年の会社がなればいいっていうよりも、はい、要するに会社のそのあり方自体が、うん、その将来100年200年後の経営者に何かを問いかけていったらいいというそういう思いの中で僕は経営してましたしねなるほど政政治治も同じでですすよ
1: 政治はまさにそ
0: れ本当に今じゃなくて、はい、将来未来の子供たちにとってそれがいいことなのか悪いことなのか<ー>その考え方思想をです、ねうん、未来のこう未来のその方々に伝えていく、そのなんていうかロマンというか、そういう大きな大きなね、考え方がないと。やはり非常に近視眼的な、ね、何か見つけりゃいいんでしょうとか、すぐ儲ければいいんでしょうみたいな、こういう考え方になってしまいますよ
1: ね。今ロマンとおっしゃったね、で、下手すると科学者のロマンなんていうと、自分勝手だって言われかねないんだけれども、僕多分。えすべての人間がね、うん、夢を持つって、まさにロマンだと思うんですよ。うん、僕はぜひ、日本中、世界中の人間がね、うん、ロマンを持って生きてほしいなと思いますね。ええ、で
0: 、そのロマンが、また、今までにない、新しい世界をこう、作り上げていくわけじゃないですか。で、人類がどんどんどんどん、素敵な、みんながもっと幸せな、ね。地球にこう変わっていくわけじゃないですか、小さなロマンがね、僕う本当そう思うんですよね、だから今のお話聞いててね、とっても共感します。ありがとうございます。うん、あ、なるほど、そういうスタンスでやられてるんだなってね、改めて感心します。さてね、今日お聞きしたいのはね、パンダ、うん、上野動物園のファンファンが亡くなった後ですね。解剖したのは遠藤さん。はい。これあれですか、上野動物園から頼まれたんですか
1: 。はい。あの。前から言
0: ってたんですか、死んだら頼むよって言ってたんですか
1: 。こういう流れですね、僕は。死体を限りなくどんな死体でも集めて解剖をしていきます。はいはいで自分のの解剖の新しししいい知識発発見したことを発表していくわけですね、はい、そういう中で、えー、とパンダが死んだ時に上野動物園さん東京都さんから是非、はい、これを解剖してくださいこれで何かを発見してくださいっていう風に、はい、飼ってた方々から託されたわけですね、はい、まあ共同研究なわけですけれども、はい、あの必ずしも僕は合理的にパンダ学者として振る舞ってるわけでもありませんしはい、はい、パンダだけに関心を持ってきた、まあ、悪く言えば近視眼的な人間ではなくて、うんえー、やはり死体全体どんな死体からでも発見をするというのが僕の考え方ね。あって、うん、その中にたまたまホワンホワンフェイフェイトントンリンリンって4頭がいたんですけれども4頭のパンダが頭解剖いたし,ました、はい<ー>あのこれはたまたま自分が生きて研究をしてる間にその4頭が死んだということなんですけれども<ー>え偶然通り過ぎていったということなんですけれどもパンダなもんですからこれはねもうなんとかして発見をしたいと思ってあの取り組んだというのがあの実際のところです
0: 。うん、それでね、はい、その大変話題にもなりましたけど、はいパンダに指が何本あるか皆さんご存知ですかと<笑><笑>ね普通5本だと思いますよねそれが6本目の指が見つかったとか7本目の指だとかいうのがねこう話題になったのは私は知ってるんですが、はい、その6本7本の指ってちょっと説明していただきます<笑><ー>それは遠藤さん見つけたわけですからはい、はい、あのー
1: 、理屈で言うとね、うん、パンダの本当の指はやはり5本なんですよ、はい、でところがパンダって熊の仲間でねクマの仲間なんですよ。結構乱暴なイメージですね。クマっ
0: ていうとね。ゴハンは
1: ね優しそうなクマだね。あのパンダだけ例外なんですけど。エドさんパンダ似てますね。それいえ言われますでしょ。研究するとその動物に似てくる。い
0: やふっと見たらパンダがいいと思いました。今
1: 動物の世界はあなた何研究してるのって聞
0: かなくても顔見ればわかる。あそうですか。エドさんパンダ似てる。ありがとうございます。鮮明かもしれない。パンダの7本目の指は。<笑>でところで
1: 熊なんです、ね、おうクマなんですよ。うんはい、5本の指には指先に全部爪が生えていて、うん、基本はそれで獲物を捕まえて殺して食べるっていう猛獣です
0: 。ところが、
1: うん、パンダだけは適応の話進化の話ですけれども、うん、竹食べるようになっちゃいましたよね。うんはい、で手で竹や笹を握れるとパンダにとっては生存に有利なわけです。なるほどでパンダがやろうとしたのはおそらくしっかりと器用に物をつかむ手を進化させたかったんだと思うんですけれども我々人はね親指と他の4本の指を向かい合わせて非常に器用に物を持つことができます握ることができますところがパンダは爪の生えた5本の指があって物をこを巧みに握ることができないんですね。でパンダが下手進化の道というのは手首のところに骨の突起を2つ加えるんです。片っぽが6本目の湯でもう片っぽが7本目の湯、うん、突起って骨が伸びて大きくなったものなんですなんといやえっと、骨ですちゃんとした骨はいうん、うん、で1930年頃に「1個出てるね」って言った人がいて、うん、イギリス人なんですけれどもうん、うん、5本の指にもう1個突起があるからあパンダは6本指なんだって大騒ぎになったのが今から約90年80年前の話なんですで私が「イフェイフ y ンフ o ンを見てて気づいたのは「うん待てよともう一個突起があるだけでは竹や笹はしっかりつかめないじゃないかよく見てみると反対側に小指の側なんですけどももう一つ突起があって
0: その突起を使ってるぞ
1: ということを僕が発見したんですね
0: で突起を二つ使うと七本の指になりますよねはい7本の指だと笹はつかみやすくなるんですはい
1: 僕たちは四本の指指に対してて親指だけをを合わせて物を持ちますね、うん、リスナーの方ちょっとやってみてくださいねうん、うん、どんなものを
0: つかむ時にも親指を回転させますね
1: パンダは5本の指はもともとそのままであって、うん、そこにそれを受け止めるような2本の突起が出ていて、うん、ギュッと握ろうとすると、うん、もし突起がないと手首のとこからポロッと物が落ちてしまうんですね。支えるも役目して。るこぼれないように落ちる骨が二つ突起として出てるのがパンダの。手のひらの構造なんです
0: 。なるほど。
1: そうなると、僕の発見が
0: 第七の指というふうに呼ぶことができます。うん、なるほど、ね。はい、これ発見した時って。どんな感じ。はいやった、たっていうか。大変なことしてしまったとか、なんか。どんな感じですか。中国でさえ知らなかったのでしょそのことは、は
1: い。あのですね。嬉しい発見をして嬉しいというのと、実は全く違いました、このケースは。イフと書く恐ろしいさですね
0: <ー>つまり
1: 自分だけがパンダの7本目の指というのに気がついてしまっている瞬間ですよね、うん、そうそう世界中の誰もいないええーうん、あの発見ってそういうもんなんだなって初めて思いましたけれども、うん、本当なのっていう疑いの方が恐ろしさの方が大きいんですそ<ー>の恐ろしさは単に怖いという意味じゃなくて自然界が作り出した形に対する、えー、恐れ多いい気持ちっていうのがあるんですようん、うん、こんなにパンダって7本目の指を使ってまで作り上げてまで物を握ろうとした進化を実際に経てるのねっていう死体を見ていて見つけちゃった事実に対する、うん、心理に対する恐れです。はい、あの発見って普通は確かに嬉しいんですよ<ー>、えー、こんなこと誰も気が付いてないなって思ったら普通は嬉しいんですけれども<ー>ちょっとこの発見の中身がやはりパンダの
0: 場合には大きいんでしょうね。<ー>それで僕の場合には恐れが先に立ちました<ー>、はい、その恐れっていうとね、まあ、神とか、はい、もしくはねその想像主みたいなことをねうこう言われる方いますけど、うん、こういう学問ずっと続けていくと皆さん最後にこう。やっぱり神はいるとかね神の力を感じるとかいうふうに思うんですけどこの解剖つまり命と向き合う中で、はい、神様いると思いますか
1: はい僕は科学者ですから死体や命と向き合って、うん、そこに科学的真理以外のことを、えー、結果として持ち込むことは全くないです、うん、これは僕科学者としてあの明確に言える立場ですねはい、はい、ただこういう言い方ができると思います僕の前には、うん、たくさんの動物の死体を目の前にしますうーん、うんさっきまで生きてたものが物になってしまったんだなっていうこう普通と違う空気の中に普段いますねうん、うん、でしかもですね動物の場合にはそれを動物園さんがわかりやすいですね、うん、何十年も飼った飼い主というのがいて、うん、その人たちの気持ちを受け止める仕事になってるんですよ、うん、つまり僕が生まれた頃から動物を飼い続けてる動物園さんがいて、ねうん、それが死んじゃった時にさん研究に使ってね教育に使ってね、うん、何十年でも先まで博物館で人に見せてあげてねって言って、うん、死体を授かるわけですね、うん、こちらはね。うん、そうなると責任も感じますし、うん、この動物に第二二ののををを度目命与えるんだっていう気持ちでで仕事しますすそれは誇りね決して神や仏という話ではないんですけれどもいろんな仕事に皆さん誇り持って取り組んでおられると思うんですけれども僕の場合には何十年も飼った人の気持ちとか漁師さんで言えば山を長く歩いて山誰よりも知ってる人が遠藤さん自分で売ったイノシシなんだけど使ってくれるって言ってくれた時のこれを受け止める解剖学者の喜びですね。それがありますな
0: るほどう面から言うとあれですよね社会とか学会からこの遺体現物と解剖学の理念というのはあまりその好意的に受け入れられてないようなことも聞くんですがここはどう思われてます、はい、まず
1: 一般の方にとって死体っていうのが、はい、ちょっとネガティブでしょうねどうやらね。死んでしまった体というのは積極的明るい話というよりは何かじとっとしたえ暗いものを感じるんじゃないでしょうかねただ
0: 人間の死体、ね、遺体解剖なんていうのは未来のそのね、はい、病気の解決のために助かるとか非常になんか人間の体解剖ってすごく前向きに考えられ
1: ますおそらくですねそれもそのことをやっぱり一定に理解しようという意識のある人にとっては死体解剖っていうのがね人間の死体を解剖して病理学ですね病の原理というのを明らかにするということの意味を掴んでくださってると思うんですけれどもやはり世間社会一般にはですねちょっと暗いですか暗いイメージがあるんじゃないでしょうかそもそも悲しみの中にありますよね普通はね。うですちょっっとと世のの中見渡
0: 動
1: 物死体て廃棄物として扱われることが当然なわけです
0: 、うん、それはそうですよね、うん、
1: どういうカテゴリーに入れるか,かって言ったら、うん、えまあ通常産業廃棄物だったりなんかすることが普通なわけですねやはり世の中の仕組みの中では死体を恒久的に保存するなんて博物館の動きはすごく特殊であってね通常やっぱり捨ててできることなら人に迷惑をかけないうちに焼いてしまおうっていうのは普通だと思いますそれに対して僕はちょっと違うぞとこれはとておけば新しい発見ができて、うん、それをしかも遠い未来まで継承できるんだっていうふうに私に言ってるわけですね、うんで。このことは一般にこの社会の方々が受け止める死や死体に対する感覚とは、うん、あちょっと違うものがあると思っていて、うん、え僕としてはそれを一生懸命皆さんに説明をして、うん、この学問の面白さをね分かってもらってね、それで死体というのをもうちょっと人々の気持ちに近づけたいなっていうふうに思っています。なるほど、ね。はい
0: 。もう予算とか時間とかねあんまりそういうの関係なく。その今これから本当に研究してみたいもの<ー>もしくは解剖したい生き物、はい、何でも結構です、はい、これからの、うん、やりたいことって何ですか、はい、実は家畜に今関心がありまして家畜僕<畜>牛っっっててまますよあそうですよよろしかったらもうなくなっていきますんで,です
1: 家畜は野生動物とまた違って、はい、人間が気持ちを持って飼いますね。で現在我々が見ている家畜というのは人が掛け合わせて育種をして作ってきたある意味人の気持ちの表現されている実態なわけです。鶏、チャボこのちっちゃな日本の茶ャって言いますよねあれって初めから江戸時代の人がもう小さな鶏を愛してペットとしていつまでも一緒にいたいと思いながら可愛い鶏を作ってったわけですよ人間の気持ちってすごいですよね動物の体にあられてしまうわけですねで今家畜というと僕は大きい家畜っていうのに関心がありまして例えば例えばねバングラデシュという国に行くとバ
0: ングラデシュ僕親しいですよ
1: すごく背の高いヤギが
0: いるいるかもしれな
1: い。私のあの背の高さとあまり変わらないぐらいに肩の高さがあるボランナとかだり。いるいる。え
0: なんでだろう。なんでですかね。なんでですかね。なんでバングラデシュは今大きいなっていうのは印象
1: 。例えばインドネシアに行くと10キロになるっていうニワトリがいるんですよ
0: 。それ見たことな
1: い。我々が普段食べるのってせいぜい2キロぐらいですよ。5倍の体重のニワトリがいる。こういうのを育種して作った人の気持ちと一緒になんでこんな動物がいるのかなっていうのを飼っってる作った人の気持ちとと一緒に議論したいと思うんです<ー>人間は何か飽くなき自分がこういう動物を飼いたいこういう動物を手にしたいっていう気持ちがあるはずですよね。これ一次産業だと分かりやすくて、えー、どこよりもたくさん牛乳を出す牛が欲しい、えー、できるだけ早く大きくなってしかも美味しい牛肉を取れるような、えー、和牛が欲しいというその気持ちとしてありますよね。ところが単にでかいだけのヤギとか単にでかいだけのニワトリっていうのを一生懸命作って飼ってる人がいるっていうのは、ね、そ,その社会と一緒に僕は見て
0: いきたいと思いますね。面白いしょ面白い<笑>面白いいいでけどすごいよねそのでかい羊がいいと思ったら羊が大きくなってくるってはすごいね
1: やっぱり大きいのを時間かけて大きいのどうしよう掛け合わせてやってくんでしょうね
0: 背の高いやつと背の高いやつ結婚させてでその子供が待ってそういうことやってるんでしょうね間
1: 違いなくこれ産業の市場原理側から言ったらきっと全然割の合わない話でね大きな羊なんて大きくなるのに時間がかかって餌ばっかり食べててね全くこれ生産家畜としては合理性ないんですよ10キロの鶏なんてのは最終的に10キロになるでしょうけどブロイラーがねほんの数十日であの大きさになるの比べたら、商売には全くなんないような鳥なわけですよ。うん、それを手に入れて飼っていたいっていう人間の気持ちと一緒にその動
0: 物の大きさの特徴を語りたいと思います。面白い、はい、<笑>面白いけどなんかだんだんわかんなくなってきます。<笑><笑><笑>はい、えー。最後にあのー、遠藤さんにですね、その私は実はあの最大支援2000万円という<ー>日本一の夢のコンテストをですね、えー、日本武道館で。主催しているんです、えー、動物の遺体解剖という道をとことん極めていらっしゃる遠藤秀樹さんからもですねその夢を追いかけている若者たちに一言メッセージをいただきたいと思います、うん、どんな時代にもね
1: 人間は夢を持たないとダメだねうん、うん、あのもちろん人間にはいろんな考え方があっていろんな夢もあるだろうし、うんえー、いろいろね自分がなっていきたい人間像とか、うん、それから価値観、はい、たくさんいろいろあると思うんですよ、うん、でもねそれぞれの人間が自分の夢っていうのをねしっかりと携えて生きてほしいですね、うん、それによってきっとね、えー、人間同士の関係も豊かになっていくし、うん、社会全体が必ずやいい世の中になっていくと思いますね、うん、いい夢を持ってください皆さんね,
0: いいですねどうもありがとうございます、はいえー、渡辺美希5年後の夢を語ろう2回にわたって東京大学総合研究博物館教授遠藤秀樹さんにお話を伺いました。ありがとうございました。あり
1: がとうございました。